0: はい、続いて丸三の話題としまして、えー、3月21日今年のね2022年3月21日に発見から50年の節目を迎える国宝「高松塚古墳壁画」こちらの定期公開、えー、今ね、えー 1>, 1月22日から1月28日に定期公開されるんですけれども、それに先立った21日にですね、文化庁壁画を報道陣に公開をしております、えー。昨日からね、一般公開されてますけれども、こちら予約制を今回取っており、すでに定員に達しているということで、なかなかあの、ね、高松塚古墳、まあ、教科書とかでも、あのー、こう色鮮やかなえー、女性のね中の豆腐、えー、カラフ中国のね唐の、えー、人たちみたいな服装をしている人物画とかがね、えー、壁画に描かれている、えー、高松川古墳ですけれども、えー、今ねカビなどによる劣化問題となっており壁画16個に、えー、解体されて古墳から約1キロ離れた仮、えー、仮設の修理施設に運ばれて今修復が終わった現在も壁画面を上にした状態で置かれているということです、えー。温度と湿度、一定に保たれた部屋の中にある壁画、二重ガラス越しに見ることができますが、えー、最も近い壁画でもガラス窓から約 1.5 メートル離れており、えー、一般公開ではオペラグラスの貸し出しもあるということですが、今回の公開では窓付近に飛鳥美人とも言われる、えー、西の壁にある女子訓造。これあの許可書とかに載ってる有名なやつですね。とか、原物、図、白古図などが配置されているということです。えー、文化庁、壁画年に数回公開し、えー、今回は840人が見学の予定ということです。えー、これまでね、えー、ま高松川古墳、1972年に発見ということですが、世界的にこの時期に見つかった大きなあ、ねえー、文化財としてはもう一つ、1974年にあの平馬洋、こちらも、ね、見つかってるんでで。すよね、中国であの平和洋について、まああのー、当時中国の首相だった周恩来さん毛沢東も、ね、1976年に亡くなるのでまだ毛沢東とか周恩来とかこの革命第一世代こちらが、あのー、権力の中枢を握っていたあれれですけれども周恩来さん、え同時文化大革命とかが吹き荒れている中、平和用の文化財、こちらの、ね、破壊とかえ、そういったものを防ぐ上でえきちんと文化財の保存ができるまで、えー、発掘はあやらないというようなね、まあ、こういった姿勢を示したりとかしているわけでえ、やっぱり文化財っていうものはね、下手にこの空気に触れると酸化、えー、空気ってね、えー、酸、えー酸素を含んでますし二酸化炭素もねたくさん入ってたりとかしますからやっぱりこの酸が浴びてしまうとえあるいは湿気の問題とかそういったもので塗料がねせっかく塗ってあるものが剥げ落ちたりとかそういったこともあるのでしっかりと保存技術が高まるまで発掘あんまりしないようにしようねっていうようなこと。やっぱりその地中深くにくぐもっている文化財というものは、やっぱ保存をどうするのかっていうのは非常に重要になってきますよね。なので今回のこのね、高松化古風については今どんどん修復作業、えー、いろんなカビが生えたりとか文化財の、ね、保護をしっかりやらなきゃっていうことで、えー、今一生懸命やっているわけですけれども、えー、当然そういったものの保護とかをやっていこうとするとやっぱり予算の問題、えー、お金をねどういうふうに文化財に出していくんだっていうところ、えー、こういったところにもつながっていくわけです、えー、今日の社説後で紹介しますけれどもスポーツ、こちらについてもね、どういうふうに予算を出していくんだっていうことを取り上げている。東京オリンピック去年ありましたけれども、メダルたくさん獲得することができたと。で、それは、それまで予算、措置をね、たくさんつけていたというところ。予算をたくさんつける、これはね、まあ、あの、何事においてもやっぱり、品すればどんするじゃないですけれども、やっぱりお金があること、潤沢な、ね、資金があることが、えー、より豊かなものを生んでいくっていうのは当たり前なんですが、丸1でもとかね、丸2の状況でも申し上げました通り、まあ、世界のジャブジャブなお金っていう状態、薄れてきている。えー、丸2で申し上げた通り、安全保障環境、今厳しくなっていってそうすると。と日本の予算、どこに使っていくのかっていうところで、文化財とかの保護、こういったところにもね、しっかりと回していかなきゃいけないんだけど、お金が足りない。お金が足りないってなると、どうしなきゃいけないかっていうと、まあ、予算の付け替えも厳しいわけですから、いろんなものにお金使わなきゃいけない。そうすると、その予算の付け替えには限界がある。お金の借金、国のね、借金っていうものも限界が近づきある、近づきつつあるんじゃないかというような状況。そうすると、最終的には増税ということにしかならない。えー、増税か、あるいは僕らの生活、いろんなものところの何かあ今、あ受けている恩恵を減らさざるを得ないとかね、まあ、こういったことになりかねないということになりますので、例えばゴミの収集をね、あのー、週に1回しかやらないとかね、あるいは2週間に1回だみたいなことに、えー、でその間ゴミは各家庭で保管しておいてくださいみたいな。まあ、こういったふうないろんなところでのこう生活にも影響が出てくるかもしれないということで、しっかりといろんなニュースを見ていかなきゃいけないなと思っていますが、文化財としてはですね、もう一つ面白いニュースとしてね、ほんまあかいなというところもありつつ、ちょっと取り上げたいのがですね、前方後円墳、日本のお墓、古墳としてねあります、前方後円墳、こちらについてイタリアのねえミラノ工科大学、新たに事実が判明したということで研究、ええー、あるんですけれども、太陽が昇る方向に向いていたんじゃないかというようなね、まあこういった、ええー、ことがあ,あると。衛星画像とかを使ってね、なかなかあ発掘調査許されていないということもあり、ええー、こう、衛星画像とかを見ると、これ、太陽が昇る方向向向いているんじゃないかと。いうようなね、まあこういった研究成果が出てきたりとか、まあいろんな話ありますけれども、やっぱ古代についてね、日本文献が限られている。そうするとやっぱりいろんな発掘とかね、そういったもので知っていく必要があるということで、研究進んでいってほしいなと思いますが、我々ね、よく知っている前方後円符。これ海外だと何て言うか、英語で何て言うかっていうと、英語の方がね、実はわかりやすいんですこれ英語だとキーホール。ガタなんですよねだから鍵穴。確かにね、鍵穴っぽいですよね。えー、鍵穴っぽいんで、えー、そういう風な名前がついてますが、これはまあ上空から見たら鍵穴だっていう風にわかるわけです、えー。ところが、じゃあなんで、えー、日本語だと、えー、前方後円墳っていうかっていうとですね、えー、これね、だいたいみんなね、えー、見るときにはあの円を頭上にして、えー、見るので、えー、円が前じゃないのっていうふうに感じるわけですよね。えー、ところがこれ、地上から見るとですね、まあ、どっちが上かなんていうのはわかんないわけです。で、地上から見たときには、あのー、頬、えー、四角い部分の方を前にして、えー、円の方がお尻についている。要は馬車で何か物を引く。こう、そういった大八車の後ろ側みたいに見えると。いうことで前方後円墳って横から見た図でえ名前つけてるんですね前方後円墳ってえちょっとね言葉だと分かりづらいと思うんですけどまああの今日気になる方はですね前方後円墳なぜえ名前の由来とかそういう風に見ると多分絵でこう見せてくれ写真で横から見た地上から見た前方後円墳でこういう風に見るとああんとなく確かに頬の部分が前に見えるななっていうようよ解説、えー、見つかると思いますので、えー、気になる方は是非、えー、ちょっとね調べてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。